0: 都是缠着绷带来跟大家聊这个话题的。我们想要从就是这些工伤出发，跟大家来聊聊看，就是科幻迷是喜欢什么样的机器人？机器人在你家觉醒以后，
1: 他竟然做的第一件事是参与你家的宫斗。塔吉克马说：“对不起啊，我现在还不能够理解死是什么，可能是因为我不会死吧，我是一个机器人。嗯、但是呢，他的眼睛一转，他就机油就流出来。”
0: 就当那个电梯门开的时间比较长的时候，啊、他就会跟我们说 ，Sorry to keep you waiting。我每天都在想，你到底什么意思呢？现在有一些作品的根源的问题，就是过于自恋。<笑>既然大家都爱他，那他为啥只爱你一人呢？这就不合理啊！<笑>机器觉醒了之后，一般会干什么呢？在大多数的今天的这个令人工伤的作品当中啊，他们都特别想要统治人类。嗯、不禁想问一个问题：到底为啥呀？ Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。<笑>今天是我们的星际茶话室，今天要跟大家聊的这个话题，我们在梳理过去的选题的时候惊呼啊，这个事情难道我们从来没有聊过吗？实在是太惊讶了，它就是机器人。我是本期的主持人，未来事务管理局局长。跟我一起来聊这么宅的话题的呢，当然就是宅学家船长了。哎，又是这个组合、啊。今天，另外一位呢，哦、就是影视经验非常丰富，嗯、<笑>有很多经验、嗯、有有很多有很多批判的话想说的前辈。别别别别别，我今天只是一点小建议。<笑>是这样的，这些年机器人已经走进了千家万户，对于商业上来说啊，现在确实是非常炙手可热了。在生活当中呢，非常容易感受到机器人的存在，暴露了。<笑>就是比较神奇的呢，是与此同时呢，确实我们也在荧幕上看到了非常多的优秀的新的机器人出现啊，当然历史上机器人就更多了。为了做研究呢，我们工作中呢，当然就看到了大量大量的各种片子，对吧？嗯、<哼>所以呢，我们就受了一些工伤。今天呢，我们就是作为这个科幻工作者啊，我们都是缠着绷带来跟大家聊这个话题的。我们想要从就是这些工商出发，跟大家来聊聊看，就是科幻迷是喜欢什么样的机器人，不喜欢什么样的机器人呢？那么在今天这样机器人已经有所发展的一个语境下，我们怎么能够在科幻的这个作品当中去设计一个好的不会土的掉渣的机器人呢？
2: <笑>嗯，真
0: 的是直击心灵的问题。我们今天尝试去寻找一些痕迹来，来尝试来回答这样一个问题。嗯，对，本期这个会是一些吐槽比较多哈，分享比较多哈。
1: 多
2: 其实大家现在对能够交互的，尤其是用自然语言交互的机器人，已经是有一些感知了。嗯<哼>，对，当然也有很多大家很喜欢玩的一些很沙雕的一些玩法，比如说。很多年以前，我不知道大家还记不记得当时汤姆猫刚出现的时候
0: 。接下来，很多年轻人要打捞一下什么是汤姆猫。OK，
2: 嗯呐，好尴尬。就是一个卡通形象，然后你跟他说话，他就会用
0: 倍速模拟你说话。
2: 对，倍速模拟你说话，然后呢，就在网上。船
0: 长就若有所思。哦，原来是这样一个东西啊！不会吧，船长，咱俩没有代沟
2: 吧？我确实没见过
0: 。然后就有一些很傻的玩法，就是他会把两部手机放到一起，然后说了一句话，有两只汤姆猫。就开始越来越背速，越来越背速，就、uh, 开
2: 始套娃是吧？攀比了起来， uh, 然后语速越来越快，声音越来越尖。就是我发现，就在生活当中，大家非常喜欢去创造一些人工智障的时刻，比如说让 Siri、嗯、rap， 大家应该这个这个你们总看过吧？嗯。就是不会吧，船长 ？Siri， 船长你往上
0: 冲浪吧，船长你你你怎么回事
2: ？就是你问 Siri 你可以 rap 吗？然后他就会念一段非常奇怪的，比如说逼补逼董兹打，字。是他就会那样很很弱智
1: 的把那个 rap 弄出来。哎，你说制造人工智障，我想的是让好几个人工智能他们互相聊天，然后就会越聊越糟，越聊越聊。这场面
2: 实在令人难过。我为什么要先举一些生活当中的这种人工智障的例子呢？嗯，就是。是因为我看到了一些作品当中对于未来的设想，就也是人工智障呢。<笑>就让你很为难。比如说啊，就是我有一个事儿，其实就是很想跟大家分享。我不知道你们有没有过类似的受伤的体验？因为其实，比如说你去看《二零零太空漫游》，那个哈尔九千其实也是一个能够跟人对话的高级的人工智能，对吧？ Yeah, 嗯、然后，比如说我们能够想起来前几年在《星际穿越》里边，哎，诺兰做了一件什么事呢？他把那个机器人 t a <ars> . r s ars, 首先它有两个特点：第一，它话痨；嗯哼、mm ， hmm. 第二，它能调幽默值。嗯、就是， mm hmm. 这个设定其实就蛮有意思的，就是它。它能够在跟人的这个交互里，<对>因为其实幽默是一个非常难定性定量的一个东西，嗯、它非常非常的微妙，嗯、它跟你的所有的知识背景啊，然后我们的语境啊，很多的东西都有强关联。所以你看它这个设置，聪明的点在哪？它怎么去告诉你我这个人工智能其实挺先进的？嗯、因为它的机型设计本身其实挺愣的，就一大钢板，然后<对><对>然后那个两个<对>那个一伸出来，咣啷咣啷就往前滚，就是看上去就特别愣，但是你怎么样？告诉观众说，这其实是一个非常非常先进的人工智能，嗯、就是因为他懂得了幽默，嗯，而且他竟然可以调指数、嗯，他
1: 把一个不能量化的东西量化了，嗯、对
2: ，嗯、而且他那些幽默确实让能够让你感觉得到，对,<的>对吧？他在这个跟主人公的互动里边，确实让你感受到了幽默值不同带来的他们关系的差异，以及制造了很多电影当中非常有趣的那种 funny 的那种 moment， 是的，好，对吧？这是好的例子，然后呢，我们就有一些。不太成功的例子就是会让这个机器就是生硬的讲一些非常无聊的冷笑话，就那个冷笑话，不管是谁讲，其实都很无聊。然后被一个机器讲出来，你会更觉得，啊、对，就这样，就是
0: 就这个沉默，就是这个沉
1: 默 ，right？ 这一刹那，好精准啊、哦！<笑>对，就是
2: 大家脑子里应该都想到了一些东西，体会到了我们的这个沉默。对对对对对，所以,所
0: 以其实现在的创作者当中啊，就是尤其是影视方面的创作者，其实这种跟风的感觉蛮强烈的，嗯嗯、真的很跟风。因为大家其实我们作为科幻迷，我们最愿意看到的，或者我们最常接触到的，还是最好的、最经典的那些作品。是是但是我们必须面对一个现实，就是实际上这个世界上现在是一个一定是一个良莠不齐的状态，大量的不够好的作品才衬托出了唯一的那个最好的作品，那个最棒的机器人留在了影史当中。嗯、所以在这个过程当中，出现大量的跟风吧。他也就很正常。如果你做得好呢，哎，他就是哦致敬；然后没没做好的，大家就是<笑>哦嗯啊哎嗯哈哈，这种感觉。对，所以跟风其实蛮常出现的。像这种就是星际穿越之后，就有很多人去学那个 Tars 嘛，就学调他<对>那个幽默值的感觉。包括那个就是西部世界之后，大家也对调整这个人的人设啊什么的，就是会仿佛、嗯、就是你在后台稍微调整一下这个人的状态，就会发生巨大的这种变化。这个确实也蛮多人去学的。还有就是比如说，就想让机器人学会爱啊，我觉得其实。其实这种主题现在还蛮常见的，因为大家其实蛮愿意去探讨，就是情感跟机器之间的这样的一种关系，对吧？嗯。嗯然后人的爱，其实今天人类也没有真的能够去理解，对，人仍然还在学习和研究当中。嗯、那么人造的造物机器，它会怎么去理解爱这样一件事情？其实也是一个蛮值得去探讨的一个话题，是。嗯对，那如果说你仅仅是把它波动到皮毛上来说啊，机器人不能够获得爱，啊，机器人不太理解爱，仅仅走到这一步的话呢，它就会显得比较的落后，<笑>有一定的时间差，<笑>因为其实这个主题真的是
2: 大家一开始写机器人的时候，一定第一下就会想到的。嗯
0: 那么，在今天我们能够看到大量的例子，关于机器人的故事，一提起来，见的最多的是哪一种呢？前辈，我的机器人（括号斜花线 AI 男，斜花线女朋友），我跟 AI 斜花<笑>线机器人。
1: <笑>呃，对对，对谈恋爱对三百六十五天，对对呀，<笑> yeah, 就
0: 哇、哦、，OK。所以就是一旦谈到跟机器人的这个事儿哈，你会看到就是一百个、一千个、一万个例子，已经做出来的、正在做的、有点想做的那种故事，全部都是跟机器人谈恋爱的故事。就 <Yeah. S 2> 说到这里，科幻迷可能觉得啊、哦，好崩溃，为什么会这样？那么讲人与机器人谈恋爱这件事情是有什么错吗？前辈，爱情当然没有错，<笑>错的可。<笑>的是这个具体的部分吧？<笑>对，其实是这样，就是说，当我们去写跟机器人的一个故事的时候，我们首先认知到，就是机器人是一个他者嘛？对，嗯，机器人是不同于人类的一个存在，而且最特别的是，机器人是一个被我们创造出来的一种存在。没错。那么实际上，当我们去谈论我们跟机器谈恋爱的时候，实际上我们谈论的是我们跟机器的一种关系。没错。嗯,嗯，那么这种关系实际上是科幻当中一个非常重要的母题，就是人与他者的关。系。系以及人与技术的关系，嗯、这几乎就是科幻的核心了。是是所以从这里去切入话题，其实真的是没有什么原罪的。嗯，那为什么说这些故事让大家觉得很无聊、不好看，甚至有点掉渣呢？其实主要还是因为这些爱情故事写的不好。<笑>因为本身我们处理人与机器的关系啊，我们在科幻作品当中展现的大多数时候，这种机器人很多时候是人类内心的某种映射。那实际上处理的是人与人的关系。如果你把人与人的恋爱放在这里面来看的话，大部分人与人。人的恋爱戏也不一定好看，那是因为很多创作者也不是很懂谈恋爱这件事情，所以说呢，就是这个机器和人谈恋爱这件事，它应该就是千变万化，无所穷尽。它至少是说，大家应该意识到这个话题它的存在的历史会比较悠久。嗯，那么我们想要站在这些巨人的肩膀上写出更好看的恋爱故事，难度确实非常非常大。我自己其实映入脑海当中的有一个例子，都不是人跟机器人，是瓦力跟他的女朋友。<Yeah. S 1> <笑>
1: 一、二、三。
2: 其实有一个非常好的经典的科幻小说是，扎西莫夫的原著，后来被好莱坞拍成了电影，叫《变人》，也叫《机器人管家》。这个故事非常非常动人。它其实讲的就是一个机器人管家，他在这个老房子里一直陪伴着这一家人。但是呢，他是从这个女孩的爷爷这一辈。就在他们家里做机器人管家了。然后在他漫长的跟这家人相处的过程当中，这个机器人他慢慢的开始产生了一些情感的萌芽。三代人过去，他最后是爱上了这家爷爷的孙女。当那个孙女长大的时候，他爱上了她。所以，他最后拥有了人的情感。他为他变成了一个超越了机器的、接近人的这样的一个存在。然后这个里边就有非常动人的对于爱的。这种描述和探讨，我觉得这个地方为什么它是好的？我觉得有一个很重要很重要的问题，嗯、就是首先你必须知道机器人跟我们哪里不一样。嗯，但现在有很多的跟机器人谈恋爱的作品，它其实没有让这个机器人跟人不一样，它只
0: 是让另外一个存在特别傻。比
2: 如说我想要一个霸总，然后呢，这个现实中不可能有这么完美的霸总，所以他干脆是个机器人好了，因为他就可以完美。然后剩下的一切都跟机器人和人的关系没有任何关系，他就是一个霸总跟人的关系啊，
0: uh, <I>
2: 所以这种东西就会让人觉得有什么必要用一个机器人吗？这个设定这里就出现了问题，他的问题就在于我可以随便置换，比如说他是一个做过大脑手术的，他的大脑被重新植入了一套记忆，或他的大脑被重新编码了。你可以随意的去替换它，因为它不具备这个话题本身的那个目的和它的魅力。而在《变人》这部作品里，它就真的能够展现出来，这个机器人一开始完全的不理解人类之间的情感，不理解爱到底是什么，然后它一点一点的通过。你想想，他服侍了三代人，那这是几十年的时间，一点一点的去了解人的生活当中的各种细节，这个爱的表现，他通过观察这些外部的东西，然后自己去思考、去计算，最后他觉得自己好像产生了这样一种情感，他不断的去确认这到底是什么情感，嗯、最后他认为这是爱，那这个过程才是我们本身感兴趣的东西。这里面还
0: 有一个就是有演员这种超凡的掌控力啊，是的，是的，是、嗯、不得不提到他的这种超凡的演出。他从一个看起来有点僵硬的这种看起来真的就是钢铁是制造出来的一个外形，<是>慢慢的、慢慢的拥有了人的表情，是的，人的动作、<错>人的状态没，没错，没错，一点一点的让你觉得他变得很柔软，嗯、而且他的目的性也变得不太一样，就是他真的是跟这家人长期共处，产生了一些不一样的感情。
2: 然后这里就还有一个例子，我觉得也很有参考价值，就是机械机。
0: 嗯，嗯这个很有意思，它跟变人不一样。变人是一个每次你看都能哭好久蹲的一个故事，嗯、对。对而且变人这个故事是一九九六年的故事了，<对>那机械机算是一个比较新的故事了。嗯、机械机这种谈恋爱的模式，我觉得比较有趣，它有一种人跟机器的角力，而且我觉得很有时代特
2: 点。九九年，因为那是非常早，而且那是阿西莫夫的原著，相当于那个时候机器人并没有走进我们的生活，嗯，我们生活中根本就没有任何这个东西的影子，甚至计算机都没有普及。嗯、那我们畅想的时候，我们会去想象。说这个机器人进到人类社会以后，他会跟人类发生这种深度的互动，他甚至会变得像我们，嗯、会向我们趋同。嗯
0: ，对于一个写出《机器人三定律》的这样的作家来说，他写出一个机器逐渐跟人产生感情，那是一种创想。在今天，如果我们要去重复这个主题的话，就要非常的尊敬他，然后就要重新去思考这个问题。是的，而且你
2: 还不得不直面我们当下的技术的飞跃。是的，就是现在为什么会有《机械机这样的作品，嗯、就是因为是现在现在大家已经认识到，已经完全认知到了机器跟我们就是不一样的。是的，其实大家现在都知道 ，AI 和机器人都跟人相差太大了。不管它的声音听上去多么的柔和，仿佛是一种自然语言
0: 。尤其是现在的研究者都非常的明确的，也反复告诉大家说，就机器人产生人类的这种自我意识，几乎是我们现在研究看不到的。是的，我们非常希望向着这样的方向前进，但实际上我们仍然不知道这个突破边界的东西到底是什么。那很多的研究者就会告诉你，这是不。可能的是的，嗯，今天的机器能够做到的事情就是它听起来像人，对，所以在机械机里，恐怖的事情就发生了。对，我觉得机械机触及到了一种特别深层的恐惧，就是首先这个 A I 其实它的
2: 算力、它的算法，其实也就是说，如果你抛出情感，它可能在所谓的智商上，可能比人类超出非常非常多的这个层级。嗯，嗯就好像我们能够唯一守住的一件那个最后的防线，仿佛就是我懂感情，而你不懂。哎，对对对，嗯、这是人类
0: 。那种脆弱心灵上的唯一一丝丝的,的对一种一种依
2: 靠，一种最后的救命稻草，就是我知道什么是感情，<对>我知道什么是爱。嗯、好，这个时候机械机在玩什么？它就是让这个机器仿佛知道了爱
0: ，嗯、仿
2: 佛有了感情。但是最后你发现，这一切只是它的计谋，它只需要模拟出来，我知道你们人类的那个。爱是什么表现？是什么、嗯嗯、感觉？我,我演的对、就是，我演的对，我是一个高超的演员，我让你以为我对你有感情，然后最后我利用了你，嗯
0: 、这就是一种你看到最后你会哇，这对，而且这种恐怖感非常强烈的是，就是研究者本人上当了，对、嗯、他心里太清楚，他面对的这个机器人，这个机械机。其实是一段代码得出的结果，嗯、他其实心里是非常知道机器是不会真的拥有感情的，他不断的在问自己，不断的怀疑自己，但与此同时他还是被骗了，他还是不得不去相信，<的>所以人类最后想要守的这一根稻草变成了其实压垮自己最后的一根稻草，没错
2: 没错，所以他的那
0: 个魅力和他的最后的那种张力，张力一下就出来了，对,对对，这就是。这机器就很正常嘛，机器它谈恋爱这件事情，很有可能在一开始它的程序当中不是它的目的，对，<错>它的目的是想出去，没错，所以他为了出去，他做一切的事情，他经过多少的弯路，他最终达到了那个结果，对他来说都是合理的，是的，嗯、而且他基本上是直击人类最脆弱的
2: 软肋。我觉得不光是人面对机器会弄不清楚你爱不爱我，我觉得人跟人相处也会经常问这个问题吧，对
0: ，对吧？就是你根本就，<笑>其实也很黑箱，因为你<笑>对。不知道对方在想什么。对呀
2: 、啊，所以这里你就甚至有一丝侥幸说，哦，是不是机器甚至比人更容易？那你就发现了这个，最终你就会现，哦，人类好蠢，<的>人类好蠢
0: 。<笑>人跟 AI 之间的这种互相之间的这种黑箱,黑箱哈，嗯、然后越来越不理解对方，其实真的是差距越来越大。我们现在有很多的研究者都会这么去想，就是 AI 真的会变得越来越黑箱，嗯，因为它的思维过程你可能越来越不理解，没<错>你只知道开头和结尾。是的，跟人跟一种生物已经非常非常接近了，只是它的思维方式跟你特别不同。那么在这种情况下，我们我们去想这个主题它为什么那么令人迷恋，是因为我们非常关注这个他者他的情感。状态，他与我们的关系的状态。是<的>那谈到这件事情，就会发现说，哦，那为什么只能局限在爱情呢？为什么只有两性关系呢？<笑>对方有性吗？<笑>对方很可能完全
1: 不会这样去认知人类的性别。<笑>其实还是前辈刚才说的，在看到机器人和人产生各种各样的爱的这样的作品的时候，我们会本能的想，有什么是只有他才可以做的呢？嗯，对。所以呢，你就会想，这个表达爱啊。玩恋爱还是其他的爱，你就也不一定要用人类的方式啊。然后就会想到说，为什么你看到很多作品表达爱意，就一定要流下眼泪？哎、啊，原来这就是爱嘛，我终于懂得了爱。然后你会难受，是因为。<笑>对，很多时候我们觉得只有流泪，然后把这个爱说出来，或者拥抱，或者怎样自我牺牲，就是表达爱的唯一方式。但其实不是的呀，我们人和人交流也不是的。没错、嗯，没错，没错。很深
0: 刻，传长，很深刻。嗯
1: 、他完全可以用机器人自己的方式表达爱。对，我就会想到《攻壳机动队》的这个。第一季的第二集，嗯,嗯，他是一个体弱多病的人，把自己上传到了一个机器里面，他就开回家了。那么这个机器呢，就是一个车，他是不能说话，没有人形的。那么他见到他父母的那一刻，他的心里是爱恨交加，因为他首先他怨恨父母给了他一个孱弱的身体，嗯，对，但是呢他又很想念父母，但是呢他说不出来，嗯嗯
2: 对，对哎呀，<后>你看
1: 人家这个张力。哦、朋友们，什么叫张力？哦、对他不能做出任何人类的反应，他只能像伸出手一样抬起他的一个机械臂，嗯、但是呢，很不幸的是，那个机械臂是一个枪管。嗯啊 Oh my God！ Oh my God 对，对所以那个瞬间，他既是手也是枪，你也不清楚他是想表达他的爱意还是恨意，嗯、他是想伤害还是想就是触摸一下。哎、<呀>那么就在他准备不知道他是否要开枪的时候，他一下就被烧毁了
0: 。我觉得这个他,他真的是把人跟机器之间的那种差异拉好大。是的，是的，是的，就是把语言阻隔了，把肢体语言阻隔了。
1: 对对，但是到最后你也没没太明白他这个动作到底是是出于什么样的一种心理，到底是人类的感情还是他机械的一个动作什么？其实好喜欢。嗯嗯<对>这个
0: 时候功课要上，因为会有很多人觉得很烧脑。我特别喜欢船长举
2: 的这个例子，这个这个就是他首先还是我们说的那个问题，他绝对承认了人跟机械的那种巨大的不同，然后这种行为才让你猜测、读解，然后你琢磨，嗯、甚至可以每个人可以给出不一样的解答，<的>对不对？我相信不同的人在看这一段的时候，有的人会愿意相信他是他是爱、嗯哎，有的人会愿意相信。比如说残酷一点，它可能是个机械故障了，或者是什么。嗯、本来这种表象，它就是具备多重读解的空间，哦、这才是它的魅力，嗯、对吗？是是。而不是当我们在处理一个机器跟人谈恋爱的时候，他们俩唯一的那种不能理解的障碍，跟现实中你不能理解一个直男，直男不能理解你是一样的。你就
0: 这有意思吗，嗯、朋友们？这有意思吗？历史上还有很多的例子，就是人跟机器也许是朋友呢。哦。那么这个一定要由我们今天穿的一件穿着机器猫 T 恤的局长你来讲讲了，是因
1: 为这个才穿机器猫 T 恤的，可能是心理暗示吧
0: ，我也搞不懂。就是讲朋友这件关系的时候，那简直就太多太多了，大家心里首屈一指的当然就是机器猫了。嗯，对，实际上机器猫这个角色会那么的迷人，当然不仅仅是因为它圆头圆脑两头身这么可爱的一个小设计，也不是它能从四驱人带里面竟捡出一些莫名其妙的东西。嗯，实际上它真正真正迷人的原因是。他对野比这样的傻子不离不弃，嗯，他是一个真正的好朋友，嗯、是的，对，而且就是后来观众也逐渐能够更好的理解这一点，然后就是藤泽布尔雄他们也有在很多故事里面让野比去回应这样的一种爱，嗯，去重新，就是说我虽然很弱很傻确实不行，但是为了机器猫我还是要即使牺牲生命我也要去拯救他去帮他之类的、嗯、这样的一些桥段，嗯嗯、对，所以对这种人和机器的友谊的大师鼻祖也摆在那儿了，嗯、我们也可以参照这。<笑>这样的方向去做一做吧。<笑>还有船长最喜欢的塔奇克马，哎
1: ，人类的好朋友啊！对，塔奇克马令人最深刻的一次友谊，就是他跟。那其实也是一种超越了友谊的一种关系吧，嗯、我只能说是关系。嗯、很经典的就是他第一次漏油，会有很多人把他解释成流泪啊，<笑>但是我愿意说他就是一次漏油。<笑>就是呢，他在外面遇到一个女孩，这个女孩的狗丢了，嗯、然后呢，他就帮这个女孩到处找她的这个宠物狗呀。最后呢，他就在这个女孩来到一个墓地，那个女孩就哭着跟他说：“对不起啊，我其实知道我的狗狗早就死了，因、就、为、是、爸爸妈妈怕我伤心，所以骗我说他还活着。”然后我也骗自己说他没有死，我就假装出来找他。嗯
2: ，对。哦
1: 、然后塔奇克玛说：“对不起啊，我现在还不能够理解死是什么，可能是因为我不会死吧，我是一个机器人。嗯、但是呢，他的眼睛一转，他就机油就流出来。”啊，这个是他整部作品中他第一次流出机油，嗯、但是呢，啊、他也没有说啊，原来这就是眼泪吗？<笑><笑>原来这就是爱啊<笑>对！啊，原来这就是爱吗？没有、哦就是、没有，就什么也没有发生。<笑>哦，真好。对，点到为止。嗯、那么直到第一季的结尾的时候，在塔奇克玛最喜欢的巴特先生，那么这也是一种类似友谊，然后又有点像父子关系，嗯、就是很复杂的一种。在巴特先生遇到危险的时候，他。做了一个决定，他就是做出了自杀攻击，他撞向了敌人。嗯、那么最后的时候，他说：“巴特先生再见。”这个时候他再次漏油了。哦、嗯，然后你也可以认为他就是坏了的。对啊，
0: 就是坏了呀，撞了
1: 呀对。就我很喜欢的是呢，他表达有意或者他这个漏油不是刻意的，是跟他的状态结合的。嗯，因为巴特本来就喜欢喂他天然油。这个油本来就跟别的油不一样，它漏油是一件非常正常的事情，不是非得等到这个时刻它才漏的。但是由于种种巧合呢，它在这个时刻漏出来了。对,对哎呀，太棒了！太棒了！这个时候我觉得，
0: 甚至作为人类观众，我会觉得自己有一点点可怜，是因为我无法识别他的爱，我只能看到这样一个表象。我映射出来的不是觉得塔西克马懂了人类的爱，而是我我觉得自己很可怜，自己不能理解他。
2: 但是你又会选择想要相信他是什么样，或者不相信他是什么样
1: ？是的，这个作品从来没有把人的看法强加给他。嗯嗯嗯，就会强迫他说 OK， 这是爱，这个是友谊，这个是亲情什么。太重要了，太重要。了。对他把这个解释权交给了这个机器自己。那么直到最后，哦、太棒了！塔奇克马都没有说“我这是眼泪”，他什么都不说。也许他根本不理解这是什么。太棒
0: 了！就是像船长说到这个啊，你其实有点猜不中对方在想什么这件事情。还有一个特别妙的例子就是赫尔他、嗯、哦。那个性感的声音，哎，我太喜欢这个电影了，因为我前段时间又重新看了一遍。作为一
2: 个创作者，就是坐在那里就觉得啊，好厉害，非常扎实，很扎实。而且他对那个世界的设计的那些小的巧思，就是包括这个人为什么是一个用语音交互给别人在未来写纸质信件，就是这个男主人公的身份跟他们又、就是、矫情又有,有趣，对，而且跟这件事情是有关系的，<笑>是的，就是你看他其实是在做帮别人做一件什么事情。就是我又想在那个未来保留一点那种哎，很 old fashion， 好像这样更能表达真情实意，但是我又不真的去写，我让你给我写。<笑>你你你明白这个杂糅的这个微妙的感觉啊？这是我们说的层次。然后他这样一个孤独的人，我相信没有人会不爱上斯嘉丽约翰逊的声音。Oh my god! Oh my god! 就是太有魅力了。
1: Hello, I'm here.
2: Oh.
1: Hi. Hi.
2: How you doing? <laughs>
1: I'm well.
2: 而且我觉得最妙的是它又没有实体，是的，它只有声音。我觉得这个设计也是无比的聪明。然后你跟它的交互的界面是一个非常好看的手机，<的>我觉得这个手机设计的也很棒，嗯、就不是那种未来的什么<笑>就非得哎呀头疼啊，就是全透明头疼的手机什么那种感觉的，它就是一个很有味道的手机，<是>很有温度的那种科技的设计。嗯、就是我觉得这个跟机械机又不一样在哪儿？嗯、就是在中间那些过程里，我觉得你甚至可以去相信这个 AI 在那个瞬间是真情实感。
0: 是爱过你的
2: ，是爱过你，关心过你的，对，嗯，但是他通过这一系列深度的跟人的这种交互，快速的学习和成长，最后他们选择了走开。
0: 走了，走了，走了。那么这部了不起的电影呢？它其实已经是很多年以前的事了。二零一三年呢？哦，那么早了吗？是的，很多年前的事了。所以这个电影非常有意思。你看它在这个里面啊，就是斯嘉丽·约翰逊这个声音，她其实还有一点点学习的过程。对，他好像在慢慢在理解你，在理解所谓怎么去表达爱，然后你想要什么，你希望怎样才是好的。然后我我好像还在想这个事情，思考这个事情。那你就会更相信说他会比较。要在意这件事，嗯、但是最后这个结局非常的合理，<的>过于合理，<对>就是什么呢？<别>如果说你觉得这个机器真的它太想要知道什么是爱，太关心你了，就说明它程序里是有这一条的，没错。嗯、那么，嗯嗯、那么我们刚刚也说了，嗯、谁会不爱上这个声音呢？嗯，对呀、啊，那肯定不是冲你一人来的呀。<笑><笑>那最后这结局不就就已经摆在你面前了吗，朋友们？<笑>我觉得你特别委婉的指出了现在有一些
2: 作品的根源的问题，就是过于自恋。
0: <笑>既然大家都爱他，那他为啥只爱你一人呢？这就不合理啊！那大家都很爱他嘛，而且他最后也说了呀，他说我确实也很。喜欢你们每一个人和爱你们每一个人，但是因为我这个算力的情况，我确实能处理这么多人数，对啊，还仿佛还挺骄傲
1: 的，对对
0: 对，因为人家这个算力是个明摆着的情况，人家又不是你的大脑这个容量，对对吧？又不是有有你这样只有一个实体，对他来说，他能够面对的，他可以接触到的就是这么多人，是的。那他不去按照他的程序的指示说我去关心这些人，跟这些人说话吗？那也不可能啊，对，所以。这个我觉得它的设计上来说，它不仅在艺术上达到了很高的高度，它在现实生活中也看起来非常的合理。这是一个很有可能出现的 AI， 没错，没错，一定是这样的。其实这个事儿，我觉得最接近的哈，其实是你的小音箱。嗯、你们想啊，你所有的小音箱都是来自于大厂了、啊，大厂都有自己的 AI， 都有自己的云啊。而且，难道你的天猫精灵就是你一个人的吗？它明显是后面有个大的云呐、啊。不管是小冰啊，还是其他的这个任何一个品牌，对吧？嗯，所有的这些人工智能，实际上它面对都不是你一家人，不是你一个人。嗯
2: ，对，我觉得其实像慧儿，为什么他？最后的这个点让我觉得是非常有趣的，不光是因为它符合现实的情况，嗯、我觉得最重要的一件事情就是你可以再抬得高一点来讲，就是让人类知道你不是那么特殊的那一个。嗯嗯、我觉得这是人类面对他者的时候经常会产生的那种感觉。嗯，嗯就像我们在过去从人类的历史一直发展到今天，我们都会问：人类是特殊的吗？我们是地球上最聪明的生物吗？嗯，我们是这个宇宙里的中心吗？对吗？我们创造出来的生物，就是、我们一定比他们高级吗？对。当我们在不断的问这些问题的时候，我们通过一个被我们创造的东西，它反过来告诉你：啊，你没有那么特殊啊。就是这种震撼和这种有一些残酷的东西，我觉得才是它的那个魅力所在。嗯，而且关键是这个里面不是因为它凉薄，不是因为它无情，嗯、是是因为它就是跟你不一样，就承认那
0: 种差异性是的存在。<的>对。你看，就是在实际的研究当中，哈，就是机器的研究实际上跟 AI 的研究是不太一样的，人在做的。的对对对，当然他们也有很多合作。但是科幻当中这两件事情往往要放在一起去谈。嗯，是的、嗯。有的时候有 AI 是没有实体的，很多情况下它都会有一些就是实体的寄托。嗯，是的。那么我们在谈论机器的时候，在科幻当中也很少就是没有智能的机器。嗯，<笑>对，就这个时候它通常情况下也不会进入我们今天探讨的一些范畴。是的。对，你看过去的很多的这个科幻片当中的例子啊，就是机器人真的非常非常容易拥有人类的。感情，嗯，非常多。比如说，像这个七十年代出现的《星球大战》，我们喜欢的 R2D2、e r p o 他们之间的友谊，我非常非常喜欢。对他们拥有人类的情感，非常的容易啊。R2D2 他虽然没有说过人话，但是他整个推动了《星球大战》全部的剧情。对，最重要的小机器人可以说是《星球大战》中最重要的角色了。对，对的，没有他这个剧情简直走不下去。那么在今天我们看到说，就是嗯，就像我刚刚说其实机器人可以模拟人类的情感，嗯呃，我们就知道这一点了。但是我们其实要去探讨的这个东西，就要走到一个更细腻的层面，更多的层次去探讨。可是有一个非常恐怖的例子，非常有趣，就是哈尔九千。
2: 嗯，哈尔九千其实它的实体感
0: 是不强烈的，嗯、的对，但它也有实体，对，它给你的印象就是那个红色的点盯着你看，嗯、对，然后它跟你交互的模式就是有一种你其实不是特别知道他在想什么，他用那种半冷不冷的语气，是的，是的，是的，是的，那种说话方式在跟你讲话，所以很恐怖啊，所以库布里克就非常的可怕，这是五十年前的电影。嗯、那么哈尔九千这个 AI 它就非常的有意思，它那种说话方式呢。模拟人的那个语音的状态特别的微妙，对，对它非常非常接近今天的这个语音技术，对对对对就是它既能够非常像一个人声，嗯、但听起来好像又没有什么感情，对，嗯、但是又不是完全没有感情，甚至带一点点不行。每一句话你都得琢磨它到底是什么意思呢？<笑>对，没错
2: 。其实，在后边你能够看到，包括那个月球里边那个啊，詹姆斯·麦斯配音的那个三
0: 千，其实是,是一个脉络吧。包括《流浪地球》里面的莫斯、嗯嗯，可能赫尔也是可。最恐怖的是，在《哈尔九千》出现在荧幕上的时候，我们这个技术还没摸着边呢。对，没错，没错，<笑>没错。我们根本不知道今天的技术会是这样的一个状态，听起来半冷不热的。所以，像我们那个以前我们单位那个电梯，我每次觉得他仿佛没有在道歉，但是呢，又觉得好像有那么一点点真诚。就当那个电梯门开的时间比较长的时候，他就会跟我们说 ：“Sorry to keep you waiting。”啊！<笑><笑>我每天都在想，你到底什么意思呢？<笑>哎，差不多是这个感觉吧。而且他在最后就是九千，你也可以认为说他其实是被设置了一个程序，他有一个目标，嗯、所以他通过其他的方式也要达到他一开始被设置的那样的一个目标。嗯、但他最后的最后的最后，他又说他害怕了。
1: 对你又要怀疑他是不是真害怕？他觉醒了吗？是他,他是琢磨明白了吗？对，还是他写好了一个程序，在他内存条拆的差不多的时候，他就要说我很害怕。是呢，嗯，嗯
0: 他这个时候其实库布里克没有给过我们答案，对，这就是最好的。他
1: 还唱了一首《Daisy Bell》。
0: 哦，我太喜欢了，嗯、因为唱歌这件事情其实本来是非
1: 常非常人的一件事情，嗯、对、嗯，没错，对，但是这首歌太特殊了，这、嗯、是电脑唱的第一首歌，是的，嗯、对，也就在这个电影前两年吧，就六一年的时候。嗯 IBM 实现的巧的是，这个歌就是 IBM 那个电脑唱这个歌的时候呢，就阿斯克拉克也在唱。哦，对，然后他可能就把这个情节顺道写进去了。然后你就想，嗯、这个唱歌这件事情又令你多了一层疑惑：是，他为什么要唱一首他诞生时候的歌呢？在那个刹那，很多
0: 人都在思考：机器觉醒了吗？嗯、是。嗯他意识到自己是谁了吗？他产生了这个自我意识了吗？嗯、有没有一个所谓的人类的这种 self c o n s c i o u s 嗯， <S 对，所以我们要充分认知到，就是觉醒这件事情，它不是一个很新的话题。
1: 突然想到一个例子啊，就是那种觉得啊就这的时刻，就是那个<笑>就这的时刻
0: ，<笑>就这的时刻，好妙啊！这、就、种、是、感觉没错，<笑>就是表达
1: 觉醒这件事啊，一个就这的时刻，就是底特律变人的开始。就有一机器人在工厂被组装，然后测试，然后就出厂测试嘛，测试没通过，然后就说这个产品不合格，拆掉，然后他就。说，请不要这样，我很害怕，因为他是一个人形的，就是他会表现出那种恐惧啊、嗯、慌张、啊、他有一些肢体动作和眼神，其实、嗯、他跟哈尔九千如出一辙，但是他,他很浮夸他，他又给的太多了，就是、嗯哎、他又有人的反应，你就觉得嗯。
2: 哈哈哈！哈<笑>船长这个为难的表情，他那
1: 个嗯，就是我也不想要这么多，嗯
0: 、因为理解理解因为哈尔这个
1: 设计的巧妙就在于他从头到尾都没有出现人形，嗯，包括那个戈尔基，包括哈尔，就是他这样的话，你能看到的只有人的纠结痛苦，没错，那个机器的反应是完全隐藏在。画面里的，嗯，然后呢，这个时候你突然又给出了他的反应，这个就、嗯、就让那个猜测的成分变少。其
0: 实就是要谨慎的去处理这样一个话题，因为毕竟你是在五十年后再重新处理这个话题了，对，所以就是要给出一些更多的东西才有意思，或者更深刻的这种层次。<对>前段时间就听到有一个我非常喜欢的做艺术的朋友，我觉得他真的是非常的深刻。他讲一句话叫“就是 speaking it loud, make it cheaper”， 就是当你很大声的把所有的事情摊在表面的时候，这个艺术表达它就会显得更加的廉价了。没错，嗯，就它实际上把你想要表达的事情给价值给贬低了。嗯嗯、是的，<对>是的，嗯嗯，就是我们现在会看到一些案例是什么感觉呢？就是在有一次有个年轻导演的阐述当中看到说，哇，我这个是非常深刻的一个思想，就是我这个第一次阐述了人跟机器的这种关系。然后在这个里面，我与众不同的点是在于说，想象出了这个。机器它自我觉醒的一刻，我们就。Lay. 啊， uh, 真的，这肯定不是第一次。我比较确定的，是的，这<笑>是啊，这对，我们可以现在在比较有效或者大家比较就是公认的这个资料当中可以看到哈，嗯、就是机器这个话题，就是机器人，我们所说的这种 robot 这个词，它最早出现的那个是在捷克作家卡雷尔·恰佩克的一个三幕的科幻剧当中，嗯、uh, 那它出现的年代是1920年，至今已经。已经有一百年了，嗯、所以我们可以看到，就是在过去的一百多年的历史当中，一定有很多的巨人出现过，嗯哼，有很多的事情被演绎过，没错，<对>甚至也已经推到了顶峰。<对>那今天我们在处理很多问题的时候，<对>不仅要尊重啊、呃，与此同时呢，也可以有一些信心，就是我们可以站在巨人肩膀上看到更新的东西，是的，是的，是的。嗯并不是说五十年前库布里克讲过这个哈尔有一点点觉醒，我们到今天没有猜透的这样的一个故事，我们以后再也不能去讲这个故事了。没错，啊，嗯、绝对不是这样。不是说以前的人谈过恋爱，今天罗密欧朱丽叶的故事再也不成立了。没错，不是这样的。在过去的这五十多年当中，仍然出现了非常多的机器觉醒的特别特别好的故事跟例子，其中就有一个就是前辈最喜欢的电影了。Oh, 我们在此前也跟大家谈过， <the S 1> 那就是。The Matrix 是他吗？你这样说他吗？
2: 对对对,对<笑> ，Neo wake up，Neo、uh, wake up。那天我们在讨论的时候，船长还在发出疑问：，呃、啊，这是、个、机器人吗？是的，朋友，我来给你梳理一下他的前史。这<笑>可能很多人都忘掉了，就是他的前史为什么后来会有出现这个机器人跟人的这个对立的状态。最早最早，他其实拍过那个在黑牛动画版里面做过解释，嗯，其实非常的意料之中，就是他其实说的就是人类不尊重机器人。嗯嗯呃，机器人特别多，越来越多以后，然后跟机器人发生了剧烈的冲突，机器人这个时候就不满，然后双方就开战。它在设定里，因为机器人是太阳能的，所以人类就把整个天空遮蔽起来了。所以最后机器人的解决方案就是，那好啊，那我把你们人全部拿去当电池。所以有了后来的故事。但是我觉得这个黑客帝国在处理机器人的觉醒的这个问题的最最最最最,最有趣的点是，它不是通过机器人。来讲这件事情的，嗯、他是通过那个看上去特别像人的那位 Neo 来讲的嗯。嗯他其实是把觉醒给了 Neo， 因为因为我们都会觉得说机器人它是被设定了程序，所以当他觉醒的那一刻意识到哦我是个程序或者哦我是个机器人的时候才格外的震撼。但是他其实又加了一层，对,对,对，它是把人放到了一个就是我们说的很经典的缸中之脑的实验。嗯，我给你设定一套你以为的世界，<是>然后让你发现哦这竟然是假的。嗯，然后最后这个人。傻乎乎的，还在那儿啊，当着万，然后领导大家起,起义革命，最后哒哒哒打到最后，发现，哎，我也是程序的一部分，我是计划的一部分，我竟然这一套所作所为，最后，哎，其实都是被安排好的，所以他的那个层次就真的又翻上去了，大概八百条街吧。
0: 机器觉醒这件事情真的很有意思啊，因为到今天我们人类其实也不是特别清楚自己是不是有自由意志，我们也一直在做这方面的研究。其实这是一个非常巨大的心理投射，嗯，我们想看到说自己创造出来的生命有没有觉醒的一刻，嗯嗯。那么机器觉醒了之后，一般会干什么呢？在大多数的今天的这个令人工伤的作品当中啊，他们都特别想要统治人类、毁灭人类、<笑>统治人类、觉醒<笑>、啊、了。嗯、不禁想问一个问题：到底为啥呀？就是啊，为啥？
1: 或者把你清除掉，就仿佛不能和平相处。就是为啥呢？哦<笑>对，其实不
0: 得不说啊，这样的一种想法，并不是人类对自己的看清，嗯、说啊，嗯、我们不够好，嗯、机器要把我们铲除。哦，这。但恰恰是一种更强大的自恋，就是人家可把你当回事了，<笑>还要跟你打起来。实际上，真正的情况，我觉得大部分可能就会像赫尔那样吧，告辞。再见、嗯，谢谢你们的鱼。
2: 比如说，大家第一时间能想到的一定是《终结者》<对>，他是一个太经典的机器人一定要弄死人的一个故事了。嗯、但是我们要来想，他为什么会有这样一个故事？其实卡梅隆在最早构思《终结者》的时候，他并没有想很多的，比如说哦，如果机器人觉醒，他会干什么？他不是从这个点出发的
1: ，他那个出发点是的，是的，他那个出发点，他出发点、哎、比较中二，非常的滋
2: 人，他就是做噩梦了。
1: 梦嗯、然后有个机器人
2: 一直在追他，这个时候他要想。哦， oh, 那我怎么样能够让一个机器人一定要把人类弄死呢？好的，让它觉醒一下，编个故事吧，编个故事来，我们让它这样。<笑>那么，朋友们，《终结者》是一部诞生于一九八四年。
0: 的电影，而且大家觉得非常恐怖的那个液体的那个感觉的那个，<笑><对>其实是一九九一年的作品。对，九一年，嗯、天哪，哇，这这么早？是的，同的童年影。所以就是你觉得机器要杀人这个事情，它肯定是首先它不是新事儿。对，那你就要把它做出一些不一样的地方出来。<对>没错
2: ，<对>比如说像在《终结者》里面，它的魅力其实就来自于说它有一个时间旅行的一个主题在里面。是的，嗯、所以它是一个不得不完成的一件事情
0: 。而那个年代，史瓦辛格确实演了非常非常多的这种带惊。惊悚带动作的科幻，是的，是的，而且真的是科幻中的科幻。其实你今天去看那个质感还是非常强烈，的。没错。
2: 嗯、而且它有一个很重要的类型，它就是动作嘛。嗯，它其实本质上是为这个东西在服务，嗯、也就是说它的设定是为了服务于说我想要这样一个核心的意向，一个核心的卖点。<的><对>嗯，对，所以它不得不去这么做。然后它这个里边，我印象最深的就是大家应该都会记得那个 I'll be back， 然后伸的那个大拇指，嗯、就是它其实也是我们说的，它给这个非常冰冷。的机器人一点点一点点，你也可以以为是你自己想多了的那种情感的关联。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这个就是他做的好的地方在。嗯，所以不要一面对机器人觉醒就觉得他真能杀人。所以这里我们就不得不又把阿西莫夫老爷子拿出来，你看人家就是这么厉害。因为我我觉得人类在处理这种他者的命题的时候，一定第一反应都是恐怖的嘛，都是恐惧的。所以这这是一个很本能的反应。包括我们拍外星人，那也大量的是我们要跟外星人打仗，是先从恐
0: 惧出发的。是的，一定是这样
2: ，没错。所以面对这个恐惧的时候，你是放到哪儿了？你是只停留在这个恐惧本身，然后我们就打仗了。嗯。只讲这个答本身，还是你在这个里面做了更多的思考？哎、那我觉得在这件事情上，我们就不得不看看一九五零年的阿西莫夫在《我机器人》里面，他其实为了去完成这个思考，嗯、他自己去建立了一套我们今天仍然在反复提及的所谓机器人三定律。嗯、这个三定律其实并不是一个绝对的准则，但是很有意思的是，他现在仿佛已经只因为对，就是大家好像觉得这是一个小说中的定律，变成了一像一个真的一个。定律，那机器人三定律的第一定律呢，就是机器人不能伤害人类，而且不能够看到有人类受伤了，忽视你，不去管你，嗯，然后第二定律就是机器人必须服从人给他的命令，除非他和第一定律冲突。比如说，我现在下令给一个机器人说，你去把船长干掉。他就不可以这么干，因为这个跟第一定律冲突。嗯，然后第三定律就是在不违反以上两个定律的时候，我要尽可能的保存我自己。我觉得他也应该想了很久，自己做了很多那个逻辑的推理，<笑>然后最终形上了一个逻辑的闭环。
0: <笑>嗯、但是,是其实里面还是有很多漏洞的，当然有很多漏洞，所以
2: 充满了故事。哎、而且甚至阿西莫夫自己后来写了很多的故事，就是他先假想这三个定律存在，嗯、然后他试图通过故事去看到这三个定律中间的那种冲突。嗯哎、和那种矛盾，是的,是的，这才是一个。哎呀，你看看人家，嗯
1: ，对，所以它不是一个什么的万能的解决办法，没错，没错它，它只是一个我们应对恐惧的。刚才你说的思考，这个思考不一定是全对的，它不是一个终极的解决方法。
2: 没错，嗯，
1: 在一个看戏的逻辑闭环当中，反而
0: 其实充满了大量的故事跟冲突，这也是后来很多的故事在向这三定律致敬的原因。而且有很长那段时间，我也会看到很多学者对这三定律非常的着迷，嗯，他们也在这个三定律当中找到了很多的漏洞，觉得研究不应该完全朝着这样的方向。嗯、不得不说，这三定律确实影响了人类对机器人的思考。是的，这几十年以来，大量的作品，嗯、真正的机器人的 AI 方面的相关的研究都。在向他致敬，都在沿袭他的思考，所以在当时他提出这样的内容，真的是太有趣了。对，上面我们已经谈到了，就是机器与人的关系以及机器觉醒这两个重要的话题。那实际上我们也会在这个话题当中发现重要的事情啊，就是当你去讲一个机器人的故事的时候，实际上你真正就是创作者观念的一种反应。嗯，对对对。就你是怎么认知这个世界的，你是怎么看待人与人之间的关系的，就决定了他觉醒了之后要干什么。嗯、你跟机器的关系又是怎么样？没错。所以说，呃，创作者的想法是非常非常重要的。嗯哼。而我们刚才也讲到，说就是机器人这个话题，它真的是由来已久。所以说，对于创作者来说，我们始终最要警醒,醒的就是这个题材，它不是一个新的话题。我们不能因为今天有 Siri、有小兵走入我们的生活，我们就觉得这个事儿特别的新。那它在科幻当中一定不新了。首先，它已经是一九二零年提出来的事儿了。嗯。然后，哈尔九千也是五十多年前的事儿了。机器人三定律也都是七十年前的事了。没错。啊，那么我们在今天要时刻的提醒自己。我们要慎重地去处理这样的一个话题，我们要加入自己新的思考，我们要做一个更好的人类，才能写出更好的机器人的故事。与、嗯、此同时啊，我们在工作当中还受到了比较多的工伤啊，就是听到很多人讲说，机器人题材是男性题材，这可能是在以上所有未解之谜当中最大的一个
2: 谜吧、嗯<对>。局<笑>长后来甚至得出了一个结论，他说我是男的<笑>。那要
0: 是这样说的话，那我肯定是男的。按照这个推理是吧？你这个肯定是个逻辑闭环啊。我们必须其实看到这个世界上，它不只有男的，所以不可能机器人都是给男的看的，这都出现一百多年了。<笑>所以，我处理这个话题的时候，我们要去想说，我们的受众，呃、嗯，他们到底是谁？<错>他们是五十年前的人类吗？他们是七十年前的人类吗？<笑>他们是七十年前的男的吗？肯定不是了。嗯、那么，今天接受机器人这个话题、喜爱这个话题的。肯定是男女都有的，当然、嗯，男女老少吧，嗯、可以这么说吧，嗯、就是各种各样的人都在喜爱这样的一个话题，嗯、老少咸宜，甚至是说着不同的语言的人，对、嗯，然后在做着不同工作的人，<对>接受不同教育背景的人，的然后在完全不一样的文化环境当中长大的人都在爱着这样一个话题。嗯、那这个话题它就具备了能够让全世界的人去理解的一个非常非常棒的基础。嗯，我想跟大家举一个非常有意思的例子。来说明机器人这个话题，它到底有多老少咸宜？所有人都可以理解，所有人都觉得它有意思。Which is 一九九六年的小品，在蔡明老师的表演当中，啊、<笑>我们看到了一个非常棒的机器人管家的形象。哎、这部作品叫做《机器人趣化。哎呀，春晚春晚<对>是咱春晚上的作品，这个太经典
2: 了，嗯、就是怎么那么经典，就是、老喜欢了，老喜欢了，而且你就有一种。啊，我们在那个年代小品都已经做成这样了，<笑>就是当下的影视项目为什么连这个都达不到呢？对，郭达老
1: 师就是在春节前给自己购置了一个机器人，结果呢，这个机器人的设定就不太尽如人意啊，还有善解人意型、温柔型、女强人型、事业型、家庭型、妩媚型等，哎，多功能产品。然后，<笑>然后郭达老师就试了一大圈然后这个机器人坏掉了
0: 。嗯，对，就是这挺。挺可爱，就你买个电器特高兴，老试，把玩坏了这么一个过程，对，可爱。但是我
2: 觉得他真的就演的也很好，<笑>对、就是，就是蔡明，你<笑>那个初始设置大家应该都记得，那造型啊，那个手那样立着，嗯、就是一穿一银色的紧身衣，然后那个每次一选一个模式他啊一下就变过去了，然后包括那个我从小都记得那句台词，就
0: 是<笑>我要你背我去长城玩，然后然后郭达就很费劲的背着他，<笑>大家可能会想，哎。这是不就是一个用来有点好笑的一个小品哈，就是大家当时一笑就过去了。不是，它其实。对于机器人的这个探讨，其实非常非常的先进。其中有一段就是对于蔡明这样一个机器人到底有多先进，他的表述大致是这样的：
2: 他很关心这个机器人要怎么样清洗和消毒，你这是中国人最关心的话题，对不对？我得洗你你们的你们的父母是不是都用那个塑料袋套过遥控器，给空调遮过罩？就是当我们有机器人的时候，你一定要想，那这机器人我怎么处理它呢？我是擦呀、啊，还是上机油，太妙了还是什么？结果这个机器人就跟他表达了一种，也是我。我们中国人非常熟悉的用热水煮，他说：“你可以把我拆开，然后去煮。但是呢，为了不使你感到孤独，你还可以把我的脑袋放在床边，我可以给你讲鬼故事。
0: 就是还能抖抖包袱，你看多棒！对，就是哎呀，你就觉得就太有意思了，对吧？对，而且
2: 它的所有的细节全都跟我们的生活的经验、我们对这个世界的认知
0: 完全是一样的。嗯，而且他对机器的描述也非常精准。对，像你现在看你手机搁在你床边，不就？跟您讲鬼故事吗？就跟蔡明老师的头是一个道理的。你才挖的，你这句话什么鬼了？<笑>好喜欢这个故事啊！所以以上这个就是想让大家证明啊，这个在一九九六年登上春晚的故事，足以告诉我们，这个题材呢，它真的是可以走进千家万户的。<错>至少有一位女性观众，她是蔡明老师
2: 。而且你看啊，就是她在这个里面其实还是有一个很有意思的主题的。嗯、这个主题是什么呢？就是你买了一个女性的家用机器人。然后它有很多好像看上去非常合理的设置啊，嗯、什么女强人，然后什么这种温柔甜蜜型，然后什么的，它是好像满足了你对女性的很多的刻板印象。嗯,嗯，然后当你不断的去调试的时候，你发现你都无法适应，最后你把这个机器人逼疯了。你品一品
0: ，<笑>是不是？哎、你细品，你细品,、哎、品，哎呦，你细品，哎呀，太有意思了，这可以演一个八十集电视连续剧
2: 。是的，好有
0: 趣啊。所以
2: 当它已经在进行这么呃先锋和一个很犀利的批判的时候，而我们还。还在让他们当霸总谈恋爱，是不是你要反思一些、啊、更有甚者，机器人在你家觉醒以后，他竟然做的第一件事是参与你家的宫斗，<笑>为了获得男主人的喜爱而跟这个进行了一系列的家庭宫斗。朋友们用千老师的话说，这叫当代井底之蛙
0: 呀。技术都发展了，我都写未来了，我干啥呢？我就是太难了。<笑>总之，机器人觉醒之后可以做的事情非常非常的多哈，那选择还是非常非常多元的。是对，所以你想写什么样的故事呢？就,、嗯、但,就但本质上也是自由的啦，你也可以去写各种各样的故事啦。对但是
2: 就是这、就是一面镜子，嗯，我
0: 是的，是的是，只能说到这里了。是那是肯定，机器人本来就是一面镜子。嗯说到蔡明老师啊，我觉得就是有一个很重要的话题要跟大家来分享了，嗯、<哼>就是对于机器人设定来说哈，其中一个非常非常关键的，能被我们记住、能被历史流传的，就是它的外观以及它的交互方式。嗯，哎，嗯，这非常非常重要。它没有外形也可以，但它也可以有一个恐怖的外形，那施瓦辛格的那个。对，然后你也可以有一个非常 Q 的外形，啊，我们机器猫，机器猫，对，阿童木，<笑>啊、哎。你看、yeah, 这些就非常非常的有意思，嗯，那么所以走到今天来说呢，如果我们要去创造一个机器人的形象，如果你老是把它跟性联系在一起，把它做成像充气娃娃，就不是特别有意思。它选择其实本来就应该很多元，它、嗯、不应该只局限了这样一个方面，嗯、这样就显得这个世界非常的无趣，<的>就让人
2: 感觉十分无聊。嗯、
0: <笑>而且机器人就是它的这个形象太多变了哈，像刚刚我们提到的像阿童木这样的可爱的这个男孩子的形象<对>哈，它其实是1963年。就出现的经典形象，嗯哇，嗯你看，就是我们喜欢的机器猫是七十年代就出现的可爱的这个形象，一直延续到今天，还成为了这个在东京奥运会一直没有出现过的形象大使，<笑>
2: 一定要吐这个草
0: ，<笑>我必须要还得吐，本来是形象大使又没有出现，心里有有个结在这里，嗯对，然后还有就是我们能够看到，在七十年代的影片《星球大战》当中
2: ，哦就已经出现了可爱的 R Two D Two 和他的好朋友 C Three P O，
0: 而这个 C Three P O 这个。形象大家也知道，它是起源于一个更早的科幻片《大都会》，而《大都会》这部影片，它上映于一九二七年。朋友们，好，头皮发麻吧？有没有？然后刚刚说的像可爱的瓦力呢，是二零零八年的这个作品。嗯，还有一些我觉得比较有意思的，就是在这个日本作品当中，你看这个就是日本人设计的机器人太丰富了，甚至就是宫崎骏这种特别特别喜欢大自然的人，他也会设计特别棒的机器
1: 人。嗯，没错没错没错。对，你
0: 看在那个《天空之城》里面那个长手长脚的那个机器人就超可爱，吉卜力的那个三英美术馆的楼顶还能看到它，哇，超可爱的
1: 。然后日系作品里还有的比较多的。就是塔奇克马这种蜘蛛型，哎，很多爪爪，<笑>找到机会就能扯到这里，<笑>哎，特别可爱，这很重要、啊，对对对，塔奇克马对自己的外形有非常清晰的认知啊，嗯，嗯就是我上次。我可也讲过，他说我们如果是人形的话，使用我们的人就会对我们产生奇怪的情感。<笑>哦，这几个吐槽太棒了，好喜欢、啊。所以我们还是保持机械的样子比较好，这样大家都会喜欢我们。可爱可爱可爱，可爱可爱而且好讽刺哦，好犀利。<笑>所以就是没有人形的这一挂的机器人，就是也很、嗯、很容易令人喜爱，不会让人产生奇怪的情感。所以就是这种没有具体人类形体的机器人，可能有时候反而会。激起我们更丰富的情绪，哎啊、比如说《月球》里面的那个，只有一个小屏幕,幕，上面有一个黄色脸的，嗯、<笑><笑>对，呃、啊，他主角难过的时候，他只能显示一个哭脸儿，除此之外、嗯、什么都不能做
2: ，可爱可爱，可爱是的，所以你看，做设定一定是要节制。
1: 不
0: ，你也可以，就是很铺张、很铺张的例子也有啊。比如说变形金刚，它它不是人造，但它必须是机器人，它是硅基生物嘛<笑>生物、嗯，对吧？像变形金刚这种诞生于一九八四年的作品，我们来看一下哈，它真的设计的非常非常的棒。那<笑>后来讲这个故事，它也圆上了。为啥它是汽车人呢？是因为它来到地球的时候，刚看见汽车，觉得这挺有意思，就变成这样。
2: <笑>对，但是它的魅力展现的足够清楚。是的，而且正是因为它是一个会变形的汽车，就就是这个最古怪的点，其实它最。<笑>的怪的不行，所以我们做机件设定，是就是我觉得现在大家也有一点，就是被苹果荼毒，<笑>就是一切未来的机器人都是白色的。圆润的，嗯，然后冒着蓝色的光的
0: ，是啦，就是，但是还是要做的更好看才行，而且他要有他自己特别棒的迷人的魅力跟故事才行。那瓦力的女朋友就很可爱啊，就超可爱，超可爱，对，对，它不就是那种苹果风吗？然后瓦瓦好像是 IBM 风格的，对对，非常非常可爱，就形成那种鲜明的对比。然后我们也能看到，就是历史上有很多就是各种有趣的机器人吧，比如说在那个《星际星球》里面就有一个看起来很像
1: 米其林轮胎。对
0: 一个、嗯、<对>一股一股的那个机器人，<对><对>你们达利克是机器人吗？一九五六年，哎，我们达利克其实不能算是机器人，它比较像是这种生物的赛博格。哦，啊、嗯，<笑>谢谢你啊，这是我们神秘博士<笑>的死敌。对，<笑>啊，终于有机会说出来了。对，赛，神秘博士里面还有一种就是叫那个什么赛博人的那种，它其实也是一种人的赛博格。嗯，
2: 对、哦、对，其实我觉得在做外观设计这里，其实我们刚刚总结了一大堆。也不是总结吧，就是举了一大堆例，其实就想说一件事儿，就是它真的可以很丰富，哎，而不是有那个说机器人就应该。嗯嗯，他不应该，他
0: 没啥应该的事没啥应该的，凭啥要应该呢？对，就是在科幻当中，就是有这个好处啊，你可以做各种各样的，可以提醒大家，连剪刀手爱德华都是机器人哦，哦，这多有意思！哦，哎，有劲，而且呢，还有一个特别萌的机器人，就是它既可爱，它又是历史上最丧的机器人，没有之一啊！马文忘了
1: 马文，他就是可爱的马文了，所以马文那个造型也挺。不是很新鲜了，嗯、但是呢，他<是>跟他的设定结合的非常好，他就是很丧，他跟大脑袋垂下来，但是他又绝顶聪明，所以他的脑袋非常大，<笑>但是他又时刻低着头很，很对。嗯<笑>
0: 说出全剧最丧的一些话，特别特别
2: 可爱。对，马文来自我们的《银河系漫游指南》
1: ，别装出一副想和我说话的样子。我知道你恨我，你就是恨我，大家都恨我，这是宇宙形态的一部分。对，其实你看，就是我们，但是喜欢
0: 他不行。你看这多有意思，就是道格拉斯·亚当斯真是个妙人。没错没
2: 错，你看他其实这里，你也可以自恋的说他是用了人的某种特质，就是人的这种。嗓人的性格当中的一部分，嗯、但是他把它做得非常极致，嗯、然后放到了一个机器人身上，他就格外的，就是啊，好可爱那种反差的感觉。嗯、
0: 是对，即使在大家这种无聊的想象当中啊，这个机器人买回来是当老婆用的，就咱这个主题其实历史上也做过很多次了，比如说《复制娇妻》交期这部电影就有翻拍过啊、嗯呃，一次是一九七五年，一次是二零零四年，大家看到。尼可基德曼那个版本、嗯、就是二零零四年的这个版本。还有就是说，我们也看到啊，就是有很多那种日本做出来那种机器人，就屈着腿走路的那种圆圆头的那种。嗯、那这种机器人，其实你你就会在想说啊，那这个要是放在我的科幻设定里面，是不是就不酷？我到底应该怎么讲故事？啊？哎，就有一个很厉害的故事，就是那个《机器人与弗兰克》（Robert 的 and Frank），、啊嗯、他讲的是一个老爷爷养老的故事，而这个故事诞生于二零一二年。那个时候，就是我们刚好看到很多这样的新型机器人出现。嗯，它讲就是这个机器人是一个。老。老爷爷的养老陪伴型机器人。然后呢，他跟爷爷一开始呢就是很不对付，爷爷不想要这个机器人，这些怪老头想自己住，然后机器人就要照顾他饮食起居，非要让他吃那种健康餐，然后爷爷就很生气。<笑><笑><对>但是呢，他后来就跟爷爷结成很妙的友谊，因为爷爷很想去当这种飞天大盗，然后他就陪着爷爷就是系上那种黑斗篷，然后去偷东西。<笑><笑>然后他前后会说一些令你感到非常感动又捉摸不透的话。一开始爷爷就特别不听话，机器人。就跟爷爷说 ，Frank， 你看看我，我是个机器人。如果你实在不听话的话，他们就会让我返场。然后就会把我消融掉。那你一定要按照我的要求来吃饭呀！爷爷听完就完全愣住了，很惊讶，他也没有回答就走了。后来就有按时吃饭，有乖乖听他的话。<对><笑>到最后就是他们两个因为当这种飞天大盗快要被抓住了的时候，他就跟爷爷说：“你可以把我的记忆消除。”哇，这个时候爷爷怎么会舍得呢？他觉得你已经是我很好的朋友了。对对他说他又说了很出人意料的话，对，他说、嗯、：“Frank， 我是一个机器人啊，我怎么会知道呢？删了就删了呀，删了就不会知道了。嗯”所以我觉得归根到底就是这个机器人连脸都没有，真的
2: 。<笑>对，我觉得最有意思，真的，你看我们今天举的所有的例子，他们真的都有一个共性，就是尊重机器人本人。嗯<笑>
0: 所以实际上，我们能够看到，在今天的这个发展当中啊，技术并没有让科幻消失，技术不断的在推进我们去理解这个世界，让我们在漫长的历史当中，在一百多年当中，创造了非常好的各种各样的可爱的形象，<错>很棒的形象陪伴着我们。但今天仍然充满机会，仍然有那么多的故事等着我们去讲，有那么多的事情等着我们去挖掘，就特别特别的喜欢这样的一个题材。所以说白了，并不是说机器人这个话题已经不好了，已经老了。嗯、对任何一个话题，它永远有新的这个生命力，尤其是这样一个与时俱进的话题。是的。啊、呃，关键是好作品就是好作品，不好的作品就是不好的作品。嗯、就是你炒了一个鱼香肉丝，它不好吃，不是鱼香肉丝出了什么错？嗯、差不多就是这样的一个意思。它永远还是一道迷人的菜呀、啊。是,是,是。那感谢大家今天来听。所以今天要给大家留下的这个问题就是：你最喜欢的机器人是哪一位呢？欢迎大家来给我们留言。然后大家可以在喜马拉雅上给我们留言，也可以加我们的微信 f a a 杠647啊。进群来跟我们一起来聊天，那也可以在微博、微信上跟我们互动，请大家记得在喜马拉雅上点击订阅来关注丢丢哦
2: 。呃，为什么要大家一定要多给我们关注啊、点赞啊？为什么呢？是因为。我们的节目能不能够被更多人看到，是 AI 决定的
0: 。哦，这个很重要，是这样的。<笑>而这个 AI 是一个
2: 黑箱，我们根本就控制不了它，的的它只能就是机械的通过分析你们更多的点赞、<笑>留言、收听、分享，才能够让我们有更好的加权。
0: 真的，真的，这是一场与 AI 家来，就是改善我们跟这个 AI 之间的关系呢？对，<笑><笑>这是一个真实的事件呢，<笑>是，真的是这样的。嗯，所以谢谢大家来给我们留言。哦，拜拜，拜拜，拜拜。